0: Schlüsselerlebnisse, der nicht ganz bierernste Podcast von Kirche und Kneipe.
1: Ein gemeinsamer Stammtisch von Evangelisch in Düsseldorf und der Brauerei zum Schlüssel. Mein Name ist Christiane Otte.
0: Und mein Name ist Peter Krogul und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Schlüsselerlebnisse. Das ist zugleich unsere Weihnachtsepisode, der wir die Überschrift Driving Home for Christmas gegeben haben. Driving Home for Christmas, der alte Schlager von Chris Rea, der jetzt in der Vorweihnachtszeit ja oft zu hören ist und in dem es um Heimat geht und um das kommen in der Weihnachtszeit. Dieser Song hat uns für diese Folge ein wenig inspiriert. Und so wollen wir mit unseren beiden Gästen heute über persönliche Schlüsselerlebnisse sprechen und was sie mit Heimat verbinden.
1: Wo ist die Heimat? fragte Fortuna Düsseldorf in einer Mitgliederkampagne. Eine schöne Frage, die wir heute an unsere beiden Gäste zurückgeben wollen. Herzlich willkommen, Paul Jäger. Er ist gebürtiger Düsseldorfer und leidenschaftlicher Fußballfan. Und schon seit 1989 begleitet er den Verein Fortuna Düsseldorf durch Berg- und Talfahrten. Dazu gehören natürlich Auf- und Abstiege, Niederlagen und glorreiche Siege sowie schwierige Vereinskrisen und der Wiederaufbau des Vereins. Paul Jäger, schön, dass Sie heute hier sind. Dankeschön. Und wir begrüßen Claudia Beckers. Sie ist Projektleiterin des Bereichs CSR und hinter dem etwas sperrigen Namen Corporate Social Responsibility steht die soziale Seite des Vereins. Der mit ganz vielen Projekten stellt sich die Fortuna der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung. Herzlich willkommen, Frau Beckers.
2: Dankeschön.
0: Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern muss man vielleicht sagen, dass wir aufgrund der Pandemie heute nicht wie sonst im Schlüssel in der Altstadt sitzen, sondern uns bei Zoom treffen in einer Videokonferenz. Und da schaue ich und sehe bei Frau Beckers einen wunderbaren Hintergrund des äh, Düsseldorfer Stadions. Herr Jäger sitzt, glaube ich, bei sich im Büro und äh, ähm, das sieht alles noch ein bisschen nüchtern aus. So richtige Weihnachtsstimmung stellt sich da sozusagen optisch noch nicht ein. Aber ich frage mal, Herr Jäger und Frau Beckers, sind Sie denn schon in Weihnachtsstimmung? Haben Sie schon alle Geschenke gekauft, dem Baum schon auch gerodet? Wie ist es da bei Ihnen? Vielleicht zuerst Herr Jäger.
3: Also bei mir ist es so, dass ich wenig Verständnis habe für die vorweihnachtliche Stimmung. Die fängt viel zu früh an heutzutage. Bei mir beginnt sie wirklich erst am 24. Natürlich muss man vorher die eine oder andere Kleinigkeit für die Kinder kaufen oder für sonst wen. Aber am 24. und dann abends, das ist für mich Weihnachten. Und alles vorher, naja, da muss man arbeiten. Und das ist bei uns, bei der Fortuna auch nicht anders. Und hier im Büro, da brauche ich keinen Weihnachtsschmuck. Das passt nicht. <lacht> Danke, Herr Jäger. Wie ist es bei Ihnen, Frau Beckers?
2: Ja, bei mir beginnt es tatsächlich etwas früher. Ich finde den Advent immer eine besonders schöne Zeit. Und, äh, aber auch hier im Büro bei, bei mir, also ich sitze zwar scheinbar in der Arena, aber tatsächlich sitze ich im Büro und habe ein wunderschönes Hintergrundbild. Und äh, hier im Büro ist es noch nicht sehr weihnachtlich, bis auf einen Adventskalender. Okay.
0: Ja, Fußball und Religion haben ja eine Menge miteinander zu tun. Das werden wir vielleicht auch heute noch in dieser Ausgabe feststellen. Ähm, als Pfarrer werde ich immer wieder mal gefragt, wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen? Und äh, da dachte ich mir, frage ich Sie doch mal, wie sind Sie denn eigentlich so zur Fortuna gekommen? Wann hat das bei Ihnen angefangen äh, mit der Liebe zum Fußball im Allgemeinen und mit der Liebe zur Fortuna im Besonderen? Wie war das bei Ihnen, Herr Jäger?
3: Also meine Eltern sagen immer, ich hätte ganz früh schon, wo ich nichts konnte, nicht mal reden mit dem Bällchen gespielt. Das war also wirklich im Blut bei mir drin irgendwo der Ball. Und mein Nachbar war Matthias Maurus. Das war ein Kegelbruder meines Vaters. Und so lag es natürlich relativ nahe, dass ich ganz früh ein Fortune wurde. Mein Vater war kriegsversehrt. Und so hatte ich damals in der Bundesliga 66, 67 die Gelegenheit, vorn auf der Laufbahn zu sitzen. Das waren natürlich unglaubliche Erlebnisse. Und die haben mich wirklich dann für alle Ewigkeiten gebrandmarkt als Fortuna eben. Und dann auch der Auftrag in Dortmund 2 zu 1 in der, ich glaube, 87. Minute beim Europapokalmeister damals, das war ein toller Wie
0: war es bei Ihnen, Frau Beckers?
2: Ja, also bei mir war tatsächlich erstmal äh, das Interesse am Sport. Ich habe auch Sport studiert und musste im Rahmen meines Studiums auch eine Fußballprüfung ablegen, äh, die mir großen Spaß gemacht hat. Also mit dem Ball umgehen kann ich ganz gut. Ich spiele ja auch Hockey und Tennis. Äh, aber, ähm, zur Fortuna, also die Fortuna hat mich immer schon interessiert, weil ich ja Düsseldorferin bin und, äh, aber so richtig zur Fortuna gekommen bin ich 2004 tatsächlich durch Paul Jäger, weil ja Paul jemanden suchte, der sich, der Projekte, die er schon lange im Kopf hatte und Ideen umsetzte, da wir waren ja nur wenig Mitarbeiter und deshalb suchte er da jemanden, der gut organisieren kann und ja, da hat er mir das zugetraut und äh, ich glaube, ich habe ihn auch nicht enttäuscht. Und seitdem haben wir nach und nach immer mehr schöne neue Projekte für die Fortuna entwickelt.
1: Wir möchten ein bisschen mehr erfahren über die soziale Seite des Fußballs und ihr gesellschaftliches Engagement. Herr Jäger, können Sie uns ein bisschen mehr erzählen über die Anfänge? Wann wurde Ihnen klar, dass Fortuna mehr sein muss als ein Fußballverein?
3: Das war eigentlich zu der Zeit, als wir als Verein am Boden lagen, also 2003, 2004, als wir viertklassig waren, dann lagen die Jahre drittklassig, da haben wir gesagt, verdammt nochmal, wir sind immer noch der erste Fußballverein dieser Stadt, auch wenn wir schlecht in der Tabelle stehen, ganz unten. Aber wir müssen die Strahlkraft eines Fußballvereins nutzen, um gewisse Institutionen, soziale Institutionen nach vorne zu pushen. Das haben wir damals angefangen. Wir wollten Partner werden in der Stadt Düsseldorf. Wir wollten Partner für viele soziale Institutionen werden und gemeinsam eben unsere Strahlkraft nutzen. Und da sind ganz viele soziale Partner entstanden. So hat es angefangen, 2004.
1: Wie waren Ihre ersten Schritte?
3: Die ersten Schritte waren, dass wir damals gesehen haben, wer kommt als Partner in Frage. Und wir haben dann diese Kontakte vertieft und haben gemeinsam also punktuelle Ideen umgesetzt. Es ist ja unterschiedlich, die Interessenslage von den sozialen Institutionen. Der eine brauchte vor allem Geld, dann haben wir eben Becherfund-Aktionen gemacht, wir haben Spendenaufrufe gemacht, wir haben irgendwelche kreativen Dinge gemacht, damit Leute ihre Gelder abgeben. Oder andere wollten einfach nur Unterstützung haben, mediale Unterstützung. Und das ist ja mal wichtig gewesen. Respekt und Mut, Vision teilen. Andere, ja, die brauchen beides ideale Aufmerksamkeit und äh, Unterstützung finanzielle. Aber das haben wir eben dann auch angepasst ent, äh, entsprechend.
1: Gab es der derzeit kritische Stimmen, dass sie das mehr und mehr einbringen möchten in den Verein?
3: Nein, überhaupt nicht. Also das, war, das wurde sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und in der Zeit sind auch sehr viele Leute Mitglied geworden bei der Fortuna. Äh, man hat das irgendwo honoriert, dass wir nicht nur Fußball spielen wollten, Handball spielen wollten, äh, sondern eben mehr sein wollten. Als, als Wir wollten auch eine Institution sein zu der man unabhängig vom sportlichen Erfolg hingeht. Und
0: das war auch so die Zeit, als Frau Beckers ins Spiel kam. Habe ich das richtig so verstanden? Ne?
3: Sie kam ein bisschen später ins Spiel, <lacht> aber eben dann, als, als immer mehr Projekte im Kopf zusammenkamen, da brauchten wir noch tatkräftige Unterstützung und die haben wir dann damals in der Claudia Beckers gefunden. Ich glaube 2006 oder 2007, Claudia war es, richtig?
2: Ja, 2004 habe ich begonnen, aber die Projekte sind dann erst so 2005, 2006 ins Laufen gekommen, mhm. genau.
0: CSR heißt ja Ihr Arbeitsbereich, das so viel bedeutet die Corporate Social Responsibility. Wenn Sie das jemandem äh, übersetzen müssten, wie würden Sie das äh, jemandem, der davon keine Ahnung hat, nahebringen? Was Sie machen. Ja,
3: das ist relativ einfach. Das ist immer die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Aber wie gesagt, an jedes Unternehmen, an jeder Verein muss sich seine eigene Definition machen. Ökologie haben die meisten dabei und wir haben für uns definiert drei weitere Handlungsfelder, nämlich Integration und Inklusion, Gesundheit und Ernährung und Gesellschaft. Und eben als viertes Ökologie, das sind unsere Felder. Aber in der Regel sind die drei vorgenannten Begriffe, das ist der Oberbegriff und jetzt muss an jeder seine Säulen finden. Hm.
0: Da sind Sie ja unheimlich breit aufgestellt, thematisch. Ich würde, mich würde mal interessieren, was Frau Beckers, was, was waren denn so Ihre ersten Dinge, die Sie angepackt haben, als Sie in diesem Bereich eingestiegen sind? Wissen Sie das noch?
2: Ja, also wir haben geguckt, wer in der Stadt viel Erfahrung hat auf dem Gebiet und sind, glaube ich, so ziemlich in den ersten Schritten auch auf die Bürgerstiftung Düsseldorf zugegangen, mit denen wir uns schon sehr frühzeitig verpartnert haben. Dann haben wir uns überlegt, wie wollen wir nur regional, also in der Stadt, Fuß fassen in dieser Thematik oder wollen wir auch etwas Überregionales machen? Es gibt ja genug Themen, auch in vielen anderen Ländern, die man bedienen könnte und damals haben wir entschieden, wir bleiben vorrangig in der Stadt. Das ist, sehen wir als unsere Aufgabe an, suchen uns aber einen interessanten überregionalen Partner und das ist Aktion Medio, die Notapotheke der Welt. Mhm mit Sitz in Tönisforst. Alle anderen Partner, alle anderen elf Partner sind hier in der Stadt angesiedelt. Paul hat ja schon ein paar genannt. Also Respekt und Mut, Vision teilen. Da im Speziellen die gute Nachtkurs unterstützung dann der ambulante Kinderhospizdienst und das Regenbogenland. Das eine eben als stationäre Stelle, das andere als ambulante Stelle für diese Hospizthematik. Dann die Elterninitiative Kinderkrebsklinik, auch ein ganz langjähriger Partner schon. Kinderschutzbund Düsseldorf ist in den letzten Jahren dazu gekommen, auch schon der Easy e.V. Das ist die internationale Szenologie-Initiative vom Luisenkrankenhaus. Da geht es um Brustkrebsthematik. Dann eben, wie gesagt, auch Respekt und Mut hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Die Kulturliste Düsseldorf und das Deutsche Diabetes-Institut hier in Düsseldorf. Also das sind so die festen Partner. Punktuell bedienen wir natürlich auch noch andere Themen und andere Einrichtungen. Aber äh, langfristig gesehen oder auf Regelmäßigkeit gesehen sind das diese als Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Gibt es da ein Projekt, wo Sie zurzeit dran sind und was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?
2: Ja, klar. Das Projekt, Kinderschutzprojekt heißt Kids Care. Das haben wir letztes Jahr auf den Weg gebracht in der Zeit, als äh, diese schrecklichen Geschichten überliefert wurden in den Medien, dem Kindesmissbrauch in verschiedensten Städten Deutschlands. Und da haben wir gesagt, wir müssen uns da irgendwas überlegen. Wie können wir da helfen? Und unser Nachwuchsleistungszentrum hat im Rahmen der Lizenzierung bereits ein Kinderschutzkonzept auf den Weg gebracht, gemeinsam mit dem Kooperation Kinderschutzbund Düsseldorf. Und das haben wir uns als Basis genommen und haben gemeinsam mit dem Kollegen vom NLZ und dem Kinderschutzbund Düsseldorf ein Programm entwickelt, wie wir den Vereinen, allen Sportvereinen Düsseldorfs und auch zum Teil in der Umgebung schon bei der Erstellung eines Kinderschutzkonzeptes helfen können. Ganz grob gesagt.
0: Ja, ja. ein wichtiges Thema. Ähm, wichtig auch die anderen Aspekte und Themen, die Paul Jäger auch gerade ja angesprochen hatte. Integration, Inklusion, Gesundheit, Ernährung, Gesellschaft. Ökologie, äh, Alles Themen, wo Sie als Sportverein äh, sich engagieren. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch die Profiabteilung von Fortuna Düsseldorf da immer wieder auch mal gefragt ist, auch äh, sich zu beteiligen und zu engagieren. Da würde mich mal interessieren, ziehen die Spieler auch da richtig mit? Ich kenne ja einen anderen Verein. Also wenn ich jetzt an Bayern München denke, gibt es den Leon Goretzka, einen Spieler, der da sich auch besonders sozial engagiert. Gibt es bei Fortuna Düsseldorf auch Spieler, wo Sie sagen, also da rennen Sie offene Türen ein mit sozialen Projekten. Vielen
3: Dank. Das eigentlich, ja, das ist auch relativ gleich verteilt. Es gibt natürlich immer bestimmte Spieler wie äh, aus also alten Zeiten Oliver Fink oder jetzt eben auch der Kapitän Rufen Hennings und andere, äh, die eben Schirmherrschaften übernehmen für tolle Projekte. nicht? Es gibt irgendwo eine Schule, die arbeitet gegen Rassismus. Da ist der Stürmer hier, äh, Emanuel, Noah, Emanuel, Emma. Emanuel, Emma. Und äh, es ist auch so, ich meine, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Spieler mit dem Zug oder mit dem Bus zu spielen anreisen. Jeder Flug tut mir in der Seele weh. Aber äh, da gibt es noch Optimierungsbedingungen. Darf. Also insgesamt sind die Profis aber immer auch mit ihrer Persönlichkeit gefragt, dafür etwas nach vorne zu pushen. Denn wenn jemand eine Schirmmannschaft übernimmt für irgendein Projekt, dann macht es natürlich medial, ist das der große Aufhänger, warum die Kinder, die Menschen überall auch genau hingucken und hören, was passiert da bei der Fatuna. Mhm.
0: Stichwort Ökologie. Wir hatten ja vor kurzem hier in Düsseldorf ein Bürgergutachten durchgeführt für die evangelische Kirche, wo die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, auch der evangelischen Kirche, sozusagen ins Stammbuch geschrieben haben, sich verstärkt um den Klimawandel und um Ökologie zu kümmern. Ähm, mich würde mal interessieren, haben Sie da schon konkrete Ideen, wie Sie als Fußballverein beim Thema Ökologie sich da in Zukunft noch verstärkt einbringen wollen? Photovoltaikanlage auf dem Rasen oder was kann man da bei Fortuna Erwarten.
3: Zum Beispiel auch so etwas. Aber in der Tat, wir haben ja auch unseren CO2-Fußabdruck. Wir haben unseren Wasserfußabdruck. Wir laufen jetzt eine, durchlaufen eine Zertifizierung bei der DEKRA. Das nennt sich dann Sustain Label am Ende. Und dann haben wir gewisse Maße, um dann besser werden zu können. Also wir, wir ermitteln die Fußabdrücke irgendwann, um besser werden zu können. Es gibt ja auch weitere Themen, Abfall, weiß der Geier was. Aber natürlich können wir ständig besser werden. Wir haben zum Beispiel jetzt die Plastikflaschen bei uns in der Geschäftsstelle ersetzt. Ja durch durch Leitungswasser, durch äh, gro Blue ist das. Ja. Ähm, wir überlegen jetzt, wie kann man den Verkehr noch anders umlegen. Wir möchten natürlich, dass die Leute, die Leute zu Fußball spielen, sowohl auswärts als auch vor allem nach Hause, ähm, mit dem Fahrrad kommen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da müsste man noch mehr Parkplatzsituationen schaffen. Äh, also wir bemühen uns ständig, irgendwo besser zu werden. Das ist selbstverständlich. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, es ist ja ein bekanntes Projekt von uns, Safe Food wo wir eben auch Lebensmittelrechte, die im Wittbereich anfallen, an die Obdachlosen weitergeben nach einem Spiel. Also da sind wir ständig bemüht, neue Dinge zu finden, auch gemeinsam mit der Arena. Wir sind ja nur Mieter in der Arena. Von daher sind wir hier auf unsere Kooperation mit der Betreibergesellschaft angewiesen.
2: Darf ich gerne noch mal was eben zu Safe Food ergänzen? Das ist mir ganz wichtig. Die Obdachlosen, die da kommen, die werden ganz toll bedient. Die erfinden das Buffet vor, wie vor dem Spiel, wie auch die VIP-Gäste das vorgefunden haben. Wunderbar schön drapiert und sehr einladend zu essen. Die Aramark Mitarbeiter machen auch mit. Die bleiben länger und bedienen auch die Obdachlosen sehr lieb mit. Und das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, sowohl mit der Arena als auch mit Aramark, dass wir da dieses Projekt durchführen können. Und wir hoffen immer, dass es dazu führt, dass andere Arenen dieses Thema auch aufgreifen, das ist und wäre uns das wichtigste eigentlich.
1: Zum Thema Gastronomie passt jetzt im Grunde auch unsere kleine Aufgabe für Sie und zwar ist das ja ein Podcast von Kirche und Kneipe und deswegen möchten wir Ihnen jetzt einmal die kurzen servieren. Die kurzen. Frau Beckers, ein paar kurze Fragen an Sie. Wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten, welches Jahr wäre ihr Ziel?
2: 1979. Warum? Da habe ich Abitur gemacht.
1: Eine, eine besonders schöne Zeit. Oder wollen Sie Ihr Abitur nochmal ja, neu? Zeit machen?
2: davor und bis zum Abitur war großartig. Wer bringt bei Ihnen die Geschenke?
1: Sind Sie eher Team Weihnachtsmann oder Team Christkind?
2: Ähm, Team
1: Christkind. Regen in Düsseldorf, keine Termine im Kalender. Das heißt, Sie haben Zeit für? Zum Jobben. Und mit wem würden Sie gerne einmal den Beruf tauschen?
2: Das ist eine schwere Frage, muss ich wirklich überlegen. Das ist eigentlich nur gut, wenn
1: Sie da lange überlegen müssen. Das heißt, dass Sie Ihren Beruf ganz toll finden.
2: Ja, das finde ich. Aber ich würde gerne mal mit Martina voss Tecklenburg mit der Nationaltrainerin der deutschen äh, Frauenfußballnationalmannschaft, tauschen.
1: Und letzte Frage für Sie. Düsseldorf ist für Sie? Meine Heimatstadt. Dankeschön, Frau Beckers. Und es geht weiter mit den Kurzen an Paul Jäger. Wenn Sie aus Düsseldorf in eine andere Stadt zögen, was würden Sie mitnehmen?
3: Das Schauspielhaus.
1: Gibt es eine Sache, wo Sie Ihren inneren Schweinehund überwinden müssen?
3: Ja, wenn ich diplomatisch sein muss.
1: Und Ihr aktueller Ohrwurm ist?
3: Die Fortuna-Hymne, wenn wir den Rasen betreten.
1: <lacht> Sie möchten gerne einmal?
3: Mit dem DFB-Präsidenten tauschen.
1: Welchen Tipp hätten Sie gerne vor 30 Jahren bekommen?
0: Ich fang nie im Fußball an.
3: Ja, dafür ist es zu spät, ne? Ja, dafür ist es zu spät.
0: Da muss ich aber nochmal nachhaken. Warum wollen Sie denn unbedingt mal mit dem DFB-Präsidenten tauschen?
3: Ja, wenn man so lange dabei ist, dann würde ich vielleicht vieles anders machen. Ich denke, heute muss man eine Brücke bilden zwischen, zwischen Basis, zwischen Amateurvereinen und zwischen der DFL. Und ich bin einer, ja vielleicht der einzige Funktionär, der seine erste Mannschaft aus allen vier, fünf Ligen gesehen hat. Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, Regionalliga, Oberliga. Und ich gehe heute noch, also das ist mein Hobby, zu den Amateurvereinen. Das heißt, ich kann die Sprache eigentlich aller Fußballvereine in Deutschland und deshalb würde ich ganz kurz betauschen wollen. Ganz sicherlich auf längere Zeit, das ist äh, ein heißes Pflaster.
0: Ich meine, der Job wird ja zurzeit gerade wieder neu besetzt. Ne? Insofern ist ja die Frage, Herr Jäger, ob wir das hier als Breaking News aus unserem Podcast mitnehmen dürfen. Paul Jäger wirft seinen Hut in den Ring bei der Frage des
3: DFB-Präsidenten. Keine Chance. Es gibt schon zwei Kandidaten, die sich aufgestellt haben. Und ich glaube, einer davon ist auch Favorit aus meiner Sicht. Und äh, da brauche ich nicht auch noch mitmachen.
0: Alles klar. Nach den kurzen, wenn ich noch mal so überlege, was Sie so erzählt haben, wie das so war, als ähm, Sie ähm, die soziale Seite der Fortuna so stark gemacht haben, Anfang der 2000er Jahre, ähm, würden Sie sagen, das war auch dieses ähm, soziale Engagement ein ganz wichtiger Beitrag darin, um die Fortuna-Mitgliederzahlen zu steigern? Und um die Menschen im Verein zu halten, um die Düsseldorfer wieder stärker an den Verein anzubinden?
3: Das war eines unserer ersten Konzepte damals. Wir hatten 2.500 Mitglieder, wir haben heute 28.000 Mitglieder. Wir haben damals angefangen 2004, 2006, das war auch 2006, mit einer Mitgliederkampagne, wo wir monatlich Preise ausgelobt haben für neue Mitglieder und für bisherige. Preise, die man nicht kaufen kann, ideelle Preise. Und das haben wir jeden Monat gemacht und wir waren zum Anfassen. Die, die also da ausgelost wurden, die haben meist Kontakt zu uns oder zum Verein gehalten. Das waren teilweise Bekanntschaften fürs Leben. Und ich denke, das hat schon eine ganze Menge geholfen. Natürlich ist der Rest auch dann gekommen, als der Verein wieder erfolgreich ich war. Ich habe das
0: auch deshalb nachgefragt, weil, wie gerade schon gesagt, wir in Düsseldorf so ein Bürgergutachten durchgeführt haben auch um äh, wieder als evangelische Kirche mehr in den Dialog äh, mit der Bürgerschaft zu kommen und auch uns von den Menschen was sagen zu lassen, was sie sich von Kirche erwarten, versprechen, erhoffen und äh, was man da an dem Punkt auch noch besser machen könnte. Insofern äh, finde ich es spannend, dass Sie ja auch so einen Weg gegangen sind und da die Nähe damals zu den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gesucht haben. Hätten Sie sonst noch für uns als Kirchenkreis einen Tipp auf Lager, wenn es um das Thema Mitgliederorientierung und Mitgliedergewinnung geht?
3: Nein, das ist der richtige Weg. Wenn man also, Ich bin alter Marktforscher, nach meinem Studium war ich Jahre Marktforscher, bevor ich bei Fortuna angefangen habe. Empirie ist ganz wichtig. Der Basis aufs Maul schauen, sagt man ja so schön. Aber es ist in der Tat jeden Einzelnen hören, sammeln, Meinungen sammeln. Man kriegt dann schon ein relativ ein exaktes Bild und kann dann die eigenen Schlüsse ziehen, die die Mitgliederzahlen dann auch in der Kirche steigern würden
1: und das, was das Fansein ausmacht, das ist ja viel mehr als der Sport oder das Spiel an sich. Ähm, wir haben ja auch einmal einen Blick in den aktuellen CSR-Bericht geworfen und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir war nicht klar, dass sie so viele verschiedene Projekte initiiert haben, so vielen verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Vieles haben sie ja eben schon genannt. Ähm, das Engagement für die Deutsche Krebshilfe und äh, das Kinderhospiz Regenbogenland und die Kooperation mit dem Schauspielhaus. Aber da sind noch so ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind, dass sie auch zusammen mit der Flüchtlingsinitiative Stay, was auf die Beine gestellt haben. Und ganz spannend, vor allem fand ich ja auch die Projekte für Gehörlose und Blinde und den amputierten Fußball. Also wie viele Leute haben Sie, die in diesen ganzen Projekten arbeiten?
3: Also ähm, Willkommen im Fußball ist ein Leuchtturmprodukt der deutschen Fußballliga, was wir damals übernommen haben. Damals noch mit einem, einem Bündnis zwischen einem Amateurverein, das war damals die SG Benrad hassels das war die Flüchtlingsinitiative Stay und Fortuna Düsseldorf. Heute ist Benrad hassels raus, dafür macht das unsere Futsalabteilung. Die engagiert sich da und die sind dann auch mit Manpower dafür verantwortlich. Was den Inklusionssport anbetrifft, da haben wir einen sehr äh, tüchtigen äh, Chef hier, das ist der Stefan Felix. Ähm, der hat das alles in seinen Händen. Und wir haben natürlich auch Trainer, die uns dabei unterstützen, unterstützen müssen. Und immer wieder das Ehrenamt. Auch ein Verein wie Fortuna Düsseldorf, ein Mittelständnisunternehmen, funktioniert nicht ohne Ehrenamt. Der amputierten Fußball ist spannend und, und Blindenreporter in der Tat. Das ist sehr kompliziert. Also die haben ja, die haben ja alle eine Augenklappe dann. Ähm, und sie haben in der Tat auch jeder seinen wie soll ich sagen, Manager, Trainer, Betreuer, der also jemanden coacht und der Einzige, der sehen kann, ist der Torhüter. Der kann sehen und äh, ja, also da sind viele Leute im Einsatz. Wie gesagt, Ehrenamt unterstützt uns da, sonst hat man keine Chance, das umzusetzen.
1: Würden Sie da zum Beispiel auch Möglichkeiten sehen, dass die Fortuna mit den Kirchen kooperiert? Also wir haben da zum Beispiel ein paar Ideen. Wir haben ja auch nächstes Jahr das große Projekt, ein Kaffeemobil ähm, zu gründen, mit dem wir immer schnell an Plätzen sind. Äh, Peter ist ja auch für die Pop-Up-Seelsorge zuständig. Also zum Beispiel so eine Pop-Up-Seelsorge im Stadion oder an Sportplätzen wäre da denkbar. Oder es gibt ja auch die ähm, Arena-Kapelle in Gelsenkirchen ja. zum Beispiel von Schalke. Also haben ja. Sie da so Anfragen, weil Fußball ist ja auch ganz eng verbunden mit Ritualen, ne? also so Hochzeittaufe oder auch Trauerfeiern.
3: Also da können wir uns gerne mal zum Gespräch treffen. Wir sind ja immer bereit für punktuelle Projekte. Und wenn wir da kreativ uns irgendwas einfallen lassen, dann können wir da gern zusammenkommen.
1: Das schreiben wir auf jeden Fall in den Kalender für 2022.
3: Wir versuchen übrigens äh, nie zu kupfern. Also wenn Schalke schon eine Kapelle hat, dann machen wir nicht unbedingt das. Da muss es nicht. schon
0: ein Dom werden. Äh, aber ne, etwas wenn anderes du? kann man dann
3: überlegen. <lacht> ja? So ist es, wenn schon dann ein Dom. Ja, Haben wir auch nicht, der ist ja, der ist ja in äh, Genau. In, äh, wie heißt das? Ähm, ja. Bergheim-Ost.
0: Aber da genau, dafür sind wir auf jeden Fall zu haben. Oder auch, äh, wenn die Mannschaft mal Seelsorge braucht nach schwierigen Spielen, ich denke, da werden sie auch in der Kirche Vertreterinnen und Vertreter finden. Ja,
1: da,
3: da können sie immer rauskommen. Die brauchen immer Seelsorge nach dem Spiel.
1: Ja, und ein bisschen was gibt es bei uns ja schon. Also Peter ist ja nicht nur Seelsorger, er ist ja auch, der Titel wurde ihm mal verliehen von einem Medium in Düsseldorf, der sportlichste Pfarrer Düsseldorfs. Und äh, bringt ja schon sehr viel Bewegung und Sport auch mit in seine Seelsorgearbeit ein. Also zum Beispiel äh, Soul Searching und... Ähm, Seelenwanderungen
0: in Anführungsstrichen, genau. Und beim Soul Searching, da laufen wir tatsächlich. Da gucke ich so in Frau Beckers Richtung. Sie sagten, Sie gehen gerne joggen. Also man kann auch beim, beim Joggen und beim Laufen gut seelisch und äh, miteinander unterwegs sein. Aber ein Aspekt, den Christiane Otte gerade ansprach, Stichwort Rituale, das ist ja auch noch mal etwas, was sozusagen Fußball und Kirche und Religion verbindet. Der Fußball lebt von, von seinen Ritualen und jeder Fußballfan hat ja manchmal auch so seine ganz persönlichen Rituale oder manchmal auch fast schon abergläubische Tendenzen, die er am Spieltag an den Tag legt. Haben Sie da auch etwas, Herr Jäger, Frau Beckers, äh, was für Sie als Ritual am Spieltag oder davor dazugehört?
3: Ja, also bei mir enden Rituale immer dann, wenn die Mannschaft mal verliert. Äh, also ich habe zum Beispiel den gleichen Pullover an, bis du verloren, haben, zack, weg damit. Und äh, solche Dinge, auf sowas achte ich, was eben Glück bringt. Man ist schon aber, glaube ich, hm. und bringt ihn auch hinein auf den Platz. Aber das ist es dann auch bei mir.
2: Bei uns war es mal eine Zeit lang bei Auswärtsfahrten im Bus. Also es lief immer ein Lied und wenn das Lied lief, äh, haben wir eigentlich immer gewonnen und dann wurde immer wieder dieses Lied gespielt, bis es dann nicht mehr funktioniert hat und dann wird das Lied einfach gewechselt.
3: Wissen Sie noch, welches Lied das war, das so erfolgreich lief? Boah. Italienisches war das. Ähm ich weiß
2: es nicht
3: mehr. Ein italienischer Sänger. Na gut. Ja, ich komm, Wahrscheinlich komm ich irgendwas frage.
2: mit Luca Toni.
3: Nee, nee Luca Toni <lacht> war es nicht. Er liegt lange zurück. <lacht> Aber wir können uns auf jeden Fall, äh, Frau Otte, Herr Krogel, gerne mal treffen und zum Brainstorming und mal gucken, ob wir irgendwas Schönes finden gemeinsam.
1: Ja, super. Das, das klingt
3: richtig gut. Im Schlüssel dann aber. Dann aber im Schlüssel.
1: Auf jeden <lacht> Fall, beim Altbier.
0: Was natürlich in dieser Adventszeit, woran ich immer denken muss, ist, dass im nächsten Jahr in der Adventszeit da nicht nur das Kirchliche und das Vorweihnachtliche eine große Rolle spielen wird, sondern auch der Fußball im nächsten Jahr in der Adventszeit ja nochmal eine besonders große Rolle spielen wird, weil wir da die Fußballweltmeisterschaft in Katar haben. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie daran denken, dass in der kommenden Adventszeit neben den Lebkuchen und neben dem Weihnachtsmarkt dann auch noch Fußball geguckt werden will rund um die Uhr. Ist das etwas, worauf Sie sich freuen oder äh, wo Sie eher äh, kritische Gedanken hin verschwenden?
3: Also ich habe eben gesagt, mein Weihnachten beginnt am 24. morgens. Von daher bin ich in Katar am besten aufgehoben. Das stört mich nicht. Allerdings äh, bin ich bei Ihnen, wenn Sie die grundsätzliche Vergabe nach Katar Ansprechen. Da hätte man ehrlicher sein sollen und sagen, ja, wir wollen auch den asiatischen Markt erreichen. Deshalb müssen bei da mal eine WM spielen.
0: Ich habe es auch deshalb angesprochen, weil äh, auf unserer letzten Kreissynode hier in Düsseldorf da hat die evangelische Jugend ne, war es einen äh, Antrag auch gestellt, dass äh, es wichtig ist, dass diese WM in Katar im nächsten Jahr auch äh, nochmal sehr kritisch begleitet wird, dass nochmal auf die Menschenrechtssituation in Katar hingewiesen wird und sich die einzelnen äh, ja, Gemeinden auch nochmal gut überlegen sollten, ob sie das zum Beispiel dieses Event im nächsten Jahr wie sonst im Sommer auch mit Public Viewing Veranstaltungen begleiten werden. Also ich weiß nicht, wie Sie das erleben. Ich, ich muss sagen, ich bin da, äh, bin da ganz bei dieser evangelischen Jugend, weil ähm, aber auch nochmal als fußball eher. Ich finde irgendwie so eine WM, das gehört in den Sommer und äh, finde es eigentlich nicht so gut, dass es nächstes Jahr im, äh, im Dezember oder November stattfinden wird.
3: Also ich bin da in der Tendenz bei Ihnen. Allerdings ist ja eine ganze Menge Druck schon entstanden. Wenn ich an die norwegischen Vereine denke zum Beispiel, die sind ja an vorderster Stelle, wenn es um Kritik an Katar äh, geht, auch jetzt Bayern München, die ja sehr unter Druck geraten sind mit ihrem, äh, mit ihrem Sponsoring dort. Es wird auf jeden Fall die Kommunikation mit Katar weitergehen. Sie sind im Fokus, sie wissen das. Und ich denke, in den letzten Jahren, wenn ich da Amnesty International lese und höre, ist da eine ganze Menge passiert. Noch nicht genug, man kann noch viel mehr tun. Und da bin ich einfach, da hoffe ich, dass dies auch passieren wird. Es sollte insgesamt eine Ausnahme bleiben. Eine WM im Dezember, November sollte die Ausnahme sein und dann gehen wir irgendwann wieder, in vier Jahren und nicht in zwei Jahren, das ist der nächste katastrophale Fehler, den man machen könnte, zur nächsten WM in die USA, nach Mexiko, nach Kanada.
0: Also das fänden Sie auch ganz schlimm, wenn man auf den Zweijahresrhythmus ginge, äh, höre ich raus.
3: Entsetzlich, entsetzlich. Ah. Mehr als dieses Thema Gewinnmaximierung in den Vordergrund stellen, ich kriege nicht genug, kann man gar nicht mehr. Und wenn der Fußball nicht bald aufhört, sowohl bei der FIFA als auch bei der UEFA als auch sonst wo, zu zeigen, Gewinnmaximierung, das ist uns wichtig, dann verliert man hier unsere Fans. So einfach ist das.
0: Klare Worte von Paul Jäger. Vielen Dank dafür äh, schon mal. Unsere Folge heißt ja Driving Home for Christmas. Also nach Hause kommen an Weihnachten. Und die Frage, wo ist unsere Heimat, ist eine, die sich ja gerade auch noch mal in der Weihnachtszeit besonders stellt. Wenn Sie, Frau Beckers, an Düsseldorf denken... Wo würden Sie sagen, wo in Düsseldorf ist Ihr ganz besonderer Heimatsort, wo ist Ihr ganz besonderer Wohlfühlort in Düsseldorf?
2: Also ganz sicher Flingern, weil ich auch in Flingern geboren bin, tatsächlich noch in der Flurklinik, die damals noch äh, tatsächlich auch eine Geburtsklinik war, eine Frauenklinik. Ich bin da auch um die Ecke tatsächlich auf der Lindenstraße groß geworden und deshalb habe ich eine große Ver äh, Verbundenheit zu Flingern. Dann natürlich die Fortuna, hier der Flingerbruch, ganz wichtig. Und, aber auch die Arena. Ich finde, die Arena ist ein toller Platz hier in Düsseldorf. Und dann liebe ich natürlich den Zoopark, der ist auch sehr wunderbar als Naherholungsgebiet, wenn man nicht erst in den Wald, in den Grafenberger Wald möchte.
0: Paul Jäger, wo ist Ihr Heimat, Heimatwohlfühlort in Düsseldorf?
3: Ja, eigentlich überall. Ich habe das mal gemerkt, da bin ich in jungen Jahren, mit 28 Jahren, vom Hockey-DSD, Zweite Liga damals für ein halbes Jahr nach Kahlenberg, nach Mülland gewechselt. Und dieses halbe Jahr hat mir schon den sozialen Boden, meine Netzwerke weggerissen. Also ich bin gerne in der ganzen Welt unterwegs, wirklich gerne, aber ich muss immer wieder nach Düsseldorf zurückkommen. Das ist schon eine gewisse, eine tiefe Heimatverbundenheit. Mutter ist Kasterin, Vater äh, Grafenberger, ich bin auch echter Grafenberger. Ich fühle mich eigentlich überall in Düsseldorf wohl.
1: Ja. Ich würde sagen, wir kommen schon fast Richtung Ende. Wir würden Ihnen jetzt gerne den Absacker servieren
0: der Absacker. Ah. Ja, mit Blick in die Zukunft, Weihnachten, Zeit des sich was wünschen Dürfens. Was steht denn so auf Ihrem Wunschzettel in dieser Weihnachtszeit, also nicht nur im Blick auf Materielles, sondern auch im Blick auf Ideelles und vielleicht ja auch im Blick auf Fortuna.
3: Ja, das Materielle äh, lasse ich mal wirklich ganz außen weg. Mir wäre daran sehr gelegen, dass die Menschheit wieder ein wenig menschlicher wird. Das, was im Grunde im Menschen drinsteckt, das Adjektiv menschlich, dass man mehr Seele findet. Das gilt nicht nur für den Fußballer, das gilt in allen Berufen und, und auch äh, Insgesamt, ich meine, dass wir zu sehr so Begriffe wie Respekt und, und Achtung äh, verloren haben. Und ich wünsche mir, dass es das alles ein wenig mehr wiederkommt, dass man versucht, nicht dem anderen irgendwelche Fallen zu stellen oder oder ja, ihn zu besiegen, sondern etwas mehr für den Mitmenschen zu tun. Das ist eigentlich wirklich ein weihnachtlicher Wunsch. Und ich denke, die Menschheit hätte gut daran, wieder ein wenig mehr so zu denken und das Streben nach materiellem vielleicht mal außen vor zu lassen. Mhm.
0: Danke, Herr Jäger. Was wünschen Sie sich, Frau Beckers?
2: Ja, also da kann ich ja gar nicht viel anderes dazu sagen. Also da würde ich ganz genau in die gleiche Richtung gehen. Also die Mitmenschlichkeit ist ein großes Thema. Das Miteinander könnte sich deutlich verbessern. Aber ganz sicher würde ich mir auch noch wünschen, dass wir lernen, mit dieser Corona-Thematik zu leben. Ohne diese Auf- und Abs, die uns das Thema bietet gerade. Und ich würde eben auch mir wünschen, dass sich deutlich mehr Leute noch äh, impfen lassen, damit wir einfach da einen besseren Schutz haben, eine bessere Immunisierung haben und in Zukunft. Ja, vor allen Dingen ist es unheimlich wichtig für die Kinder. Die Kinder leiden so sehr unter diesem unter dieser Corona-Thematik. Da gibt es so viele Kollateralschäden drumherum, die gar nicht jetzt. Vielleicht, wenn man die Kinder so wie, wie ich jetzt schon groß hat, dass man das so wahrnimmt. Aber ich erlebe das eben in den Projekten auch sehr viel, wenn wir mit den Schulen sprechen oder mit den Kitas, wo da unglaubliche Defizite bei den Kindern entstanden sind. Und da müssen wir uns drum kümmern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, mit dem Coronavirus oder den Varianten klarzukommen, damit wir nicht immer wieder auf Einschränkungen zurückgreifen müssen. Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Diese Wünsche legen wir gerne unter unsere gedanklichen Weihnachtsbäume, natürlich zusammen mit dem Wunsch für die Fortuna. Morgen, während wir die Sendung aufzeichnen, das ist vor dem, vor dem dritten Advent und am Wochenende des dritten Advents hat die Fortuna ein wichtiges Spiel gegen St. Ja. Pauli, wo wir ihr natürlich drei Punkte wünschen.
3: Das ist ganz untergegangen bei meinen Wünschen, natürlich. Morgen muss und ich glaube auch wird die Fortuna gewinnen, denn sie wird anknüpfen an die tolle Auswärtsleistung in Darmstadt.
0: Da hoffen wir sehr drauf und werden, wenn, die, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, schon ein bisschen schlauer sein, ob das so gekommen ist. Und ansonsten wünschen wir natürlich ja. der Fortuna auch noch fürs nächste Jahr ganz, ganz viele Punkte, dass sie noch weiter in der Tabelle nach oben krabbeln möge. Aber bevor wir jetzt wirklich in die Nachspielzeit kommen und dann auch langsam zum Schluss hilft, äh, gebe ich nochmal das Wort ab an Christiane Otte.
1: Wir von der evangelischen Kirche haben natürlich auch noch einen kleinen Weihnachtswunsch. Der knüpft sehr gut an die beiden Wünsche von Paul Jäger und Claudia Beckers an, was mehr Menschlichkeit angeht. Und zwar unterstützen wir ja gerade zusammen mit der Diakonie Düsseldorf die Flüchtlingsinitiativen Stay und Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf bei der Sammlung von Sachspenden. Denn nicht nur an der polnischen Grenze zu Belarus ist die Situation gerade sehr kritisch, auch nicht so weit von uns entfernt in den französischen Städten Calais und Dünkirchen. Dort befinden sich rund 2000 Flüchtende, die ohne Obdach sind. Und die Aktion läuft unter dem Hashtag Hilfe für Calais. Wir sammeln Sachspenden und die können abgegeben werden bei evangelischen Jugendeinrichtungen, aber auch Fährhäuser der Renatec. Und ähm, wenn Sie zu Hause noch Sachspenden loswerden möchten, wie zum Beispiel Zelte, Planen, Rucksäcke, Schlafsäcke, Isomatten, aber natürlich auch Kleidung und Lebensmittel werden gebraucht, freuen wir uns, wenn Sie die bei unseren Einrichtungen abgeben und wir geben die an die Initiative Stay und Flüchtlinge Willkommen weiter. www hilfe-für-kalle.de. Dort gibt es eine ganz konkrete Liste der Dinge, die gebraucht werden und alle Abgabestellen für diese Sachspenden und weitere Informationen zur Situation von den Flüchtenden. Also wir freuen uns, wenn ihr die Aktion unterstützt und wenn ihr über die Feiertage bei euch ausmistet, dann denkt an unsere Spendensammlung.
0: Bleibt an dieser Stelle dann nur noch uns, Ihnen, liebe Frau Beckers und Ihnen, lieber Herr Jäger, eine richtig schöne weitere Advents- und dann auch Weihnachtszeit zu wünschen und schon mal auch alles Gute für das kommende Jahr 2022. Das wünschen wir natürlich auch euch, unseren Hörerinnen und Hörern und ganz viele schöne Schlüsselerlebnisse dann im kommenden Jahr. Und ich glaube, dann könnte jetzt der Abpfiff kommen und wir verabschieden uns.
1: Also vielen Dank, Paul Jäger und Claudia Beckers, dass Sie heute in unserem Podcast waren. Vielen Dank.
2: War
3: ein Vergnügen. Dankeschön.
2: Schöne Weihnachtszeit. Und danke. Dankeschön.